0: Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é Melhor.
1: Olá, você é ouvinte da Mais FM, da nossa TV Mais, e também acompanha a gente pelo nosso, pelo Net, né, Mais FM, 106.1, e a gente está aqui no sábado no Diálogo Mais, e hoje a gente vai bater um papo sobre economia, tá? É interessante, está trazendo o um projeto de um iguatuense, que é o Davi Lucena, que é pesquisador de economia, e eu estou também com o doutor Hugo Gonçalves, doutor mesmo, porque tem doutorado, cientista econômico, que está aqui com a gente. O Hugo, acho que está fora do Ceará, deve estar tá na Paraíba, né? Na Paraíba ou Pernambuco? Estou
2: pela Paraíba esses dias.
1: Pronto, ou seja, o diálogo hoje está sendo feito praticamente em dois lugares ao mesmo tempo. É, é para você mostrar que a gente vai atrás da informação, se ela não chega, a gente vai atrás. E nós fomos atrás do doutor Hugo, lá na Paraíba, para a gente conversar também, participar desse projeto, dessa ideia, dessa conversa. O projeto, na realidade, o é, bate-papo é, é sobre o projeto municipal de desenvolvimento, que foi elaborado, elaborado pelo Davi Luceno. Mas antes de eu passar a palavra para o Davi Lucena, primeiro eu vou pedir que o doutor Gonçalves se apresente ao nosso público para vocês conhecerem um pouco mais. Doutor, a palavra é sua. Bom,
2: pessoal, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Davi. É, enfim, eu vim da graduação em Ciências Econômicas e estudei no meu mestrado de Desenvolvimento Regional. E por isso eu acho importante esse debate. E no meu doutorado eu fui estudar Ciências Políticas no PPGCS lá em Natal, lá na UFRN. hoje, inclusive, sou professor em desenvolvimento, sou professor do Nordeste, professor do Brasil. Então, acho que é, esse é um debate muito contundente para a gente fazer, principalmente para levar para a população. Davi
1: Lucena, seja bem-vindo ao Diálogo Mais.
3: Ah, boa tarde. Bom dia a todos, é, a todas. O professor Hugo, meu professor também na graduação. Estou no finalzinho concluindo. Boa tarde, Luiz. É, eu me chamo Davi Luciano da Silva, sou pesquisador, sou ex colunista da, da Mais FM, inclusive, já fiz pesquisas a nível é, regional, fiz algumas pesquisas mostrando as variáveis macroeconômicas ali dos municípios, é, e fiz esse trabalho, a gente vai discutir um pouco mais sobre ele, minha monografia também usa um método parecido, é, e aí a gente vai discutir hoje sobre sobre esse, esse trabalho que é intitulado, o título principal é Projeto Municipal de Desenvolvimento Econômico. É, é o primeiro, eu não conheço nenhuma nenhum precedente na, na história do país que se discuta um projeto um projeto municipal de desenvolvimento. A gente tem um projeto nacional, e aí o professor vai falar sobre ele, mas municipal eu não vi. Então eu propus essa ideia, é uma ideia piloto, vai se tornar um livro é, falando sobre... Os grandes setores aí da economia do, do município e também de outras áreas, né? Educação, saúde, é isso aí.
1: Bom, eu sou Luiz Cupira e o Diálogo Mais dessa semana está começando agora. A gente roda a vinheta e volta já. Está
0: começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
1: Bom, agora a gente está de volta em definitivo e vai até o primeiro intervalo do programa. Nós vamos conversar sobre o projeto municipal de desenvolvimento para Iguatu. É, aliás, é uma das coisas que eu reclamo demais, Davi. Eu faço também a coluna do Balaio de Gatos, né? Que a gente. É, o nome já diz tudo, né? Balaio de Gatos. Então a gente pega tudo aquilo que é problema, joga lá dentro e faz a. a tenta explicar ou contar essa história. E cobrar também. E a gente percebe que Iguatu é uma cidade que é, perdeu todas as suas vocações, ou seja, não gera emprego, é, é uma cidade que está parada no tempo, enfim, é uma série de problemas que nós temos, porém carregada de potencial de ser uma cidade muito grande, inclusive, sabe lá como se fala, posso estar enganado, mas inclusive do porto de Juazeiro do Norte, do porto do Crato ali, aquela região, quer dizer, aí não se avança. Né? Então, por uma série de fatores que com certeza você sabe bem mais do que eu, Hugo também. E a gente, vamos, eu acho que esse plano ele é interessante porque ele deve ser um balizador para isso, né? Então, eu vou pegar, começar com o Hugo. É, Hugo, é, fala para a gente mais desse projeto. Explica para a gente para que o nosso povo que acompanha aqui a Mais FM ele possa entender em uma linguagem que o povão, a grande massa mesmo, consiga captar né, e entender por que tá. é, é da necessidade desse projeto bacana que o Davi Lucena fez.
2: Tá. Eu, vou, eu vou tentar vou tentar fazer de uma forma bem popularizada para, enfim, para fazer uma, uma economia sem economias, como o Paulo Galo fala. Enfim, acho que no final das contas, esse problema não está só em Iguatu. Na verdade, esse problema está no Nordeste, está no Brasil no final das contas, está na América Latina, porque desde, desde os finais do, do governo Sarney, na verdade, início dos anos 90, o Brasil é tomado por um por um, um espírito neoliberal. Né? A ideia do, do indivíduo, do cada um buscando si, e tira de cena totalmente a ideia de um desenvolvimento, de um desenvolvimento integrado, desenvolvimento territorial. E aí, essa ideia de desenvolvimento territorial praticamente vai ser arquivada para segundo plano. Está aí praticamente, se, se exaure esse momento, tá? Eu acho importante esse, é, esse debate que o, que o Davi traz para Iguatu, porque exatamente vai na contramão desse debate. inclusive os próprios governos é, do PT, um pouco que deixa também de mão do, do que esperávamos em relação a isso. Mas, enfim, no final das contas, a gente, antes de a gente debater o, 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 o projeto em si, acho que é importante a gente debater Quais eram o que está por trás desses projetos de desenvolvimento? Primeiro, acho que é importante a gente debater o que é desenvolvimento. né? E aí, até até início do século XX, e aí se retorna novamente com a ideia neoliberal anos 90, que a ideia de desenvolvimento é exatamente a ideia do crescimento econômico. E é crescer e crescer por si, com os números por si só, numa ideia defeito cascata, cresce a partir do efeito cascata, se distribuiria ou não se discute nem distribuição de renda. Né? E aí o próprio professor Surtado, acho um paraibano, né, nordestino, com vários outros pensadores que, que a gente não discute, ele vai, principalmente no livro Mito do de Desenvolvimento Econômico, vai falar, dizer que isso é, na verdade, é uma armadilha ideológica, pensar num desenvolvimento apenas a partir do crescimento econômico porque percebe que o crescimento econômico na verdade pode se dar a partir de forma concentrada, tá? Então pode existir crescimento econômico, mas sem sem a distribuição de renda no final das contas, sem incluir a, a população tanto no mercado consumidor como na, no, nas disposições de, de políticas públicas, não se não se geraria na verdade um acesso de fato das, das populações da massa populacional a os benefícios desse crescimento. Então, é importante a gente diferenciar o que é crescimento e o que é desenvolvimento. Eu acho que esse é o primeiro, primeiro elemento. E, para um projeto de desenvolvimento, o próprio Celso faz isso, é, principalmente um documento do GTDN, que era uma ideia de desenvolvimento para o Nordeste, um próximo, enfim, de, uma, de, um, de um leque maior, mais, mais próximo do que o David está tá propondo. É exatamente essa ideia de projetar, planejar, ver os pontos de estrangulamento, né? ou seja, aqueles aqueles setores que estão é, causando barreiras para o processo de desenvolvimento, e aí a gente ir contra ou atacar esses pontos de estrangulamento para funcionar um, 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 um programa de desenvolvimento. Dá para entender? Então, é, no final das contas, e aí é um, alguns pensadores que vêm discutir depois, principalmente no século 20 o próprio o chamado Ignacio é, Sacks, ele vai trazer um conceito que eu acho importante, é uma, uma, uma proporção de, que propõe uma ruptura com o próprio desenvolvimento do capital. e vai dizer que o desenvolvimento tem que ser includente, sustentável e sustentável. Por que includente? Porque tem que trazer a massa, ou que tem que trazer a população para as decisões das políticas públicas, que vão impor a, a as próprias diretrizes da... Da continuidade da reprodução social, né? sustentável é importantíssimo. Que segunda-feira, por exemplo, é, existe um debate muito forte sobre o processo de sustentabilidade, e aí, principalmente a questão ambiental, tem que trazer à tona no, nesse debate sobre desenvolvimento econômico também. E sustentado. E o que o que se trata de sustentável? É exatamente a geração de trabalho, de emprego ou trabalho, que venha se sustentar durante o um período de tempo, que não seja vulnerável e que tem a remuneração ao passo de uma reprodução humana da vida. Dá para entender? Então, no final das contas, o que é o desenvolvimento territorial? É, na, é na verdade, esse, é esse planejamento que tenha um diagnóstico é, e que tenha como fundamentação os interesses da sociedade, não os interesses da sociedade se dados a partir de uma fração que está lá no legislativo, mas os interesses da sociedade como papel ativo, desse desenvolvimento. Dá para entender? Então, no final das contas, e aí voltando para o o projeto do Davi Lucena, que eu, que eu dei uma olhada, é, o Davi Lucena traz uma ideia de uma matriz insumo-produto. E aí o, o projeto do Davi se concentra principalmente no desenvolvimento econômico, ou seja, no aumento da produtividade, no aumento da divisão social do trabalho, da especialização. Então, a ideia de insumo-produto, ou seja, perceber quais são aqueles setores que são mais produtivos tá? e, a partir da produção de determinada unidade daquele setor, qual, uma, qual, é, qual a demanda que vai derivar daquele setor? Então, ou seja, a partir do desenvolvimento de um setor, quanto é, será ramificado o desenvolvimento de outros setores? Isso, isso pode implicar algumas questões que a gente pode discutir posteriormente.
1: Bom, Davi, fala para a gente sobre esse projeto também.
3: É, eu vou falar, fazer um resumão do projeto, é a mesma coisa que eu apresentei na Câmara, né? e aí a gente abre para as, para as perguntas, vai ser é bem interessante. É, esse projeto, no, em resumo, ele é o seguinte, eu defini, através de métodos quantitativos, ali estatística descritiva é, e matrizes para um produto, que é estatística descritiva? Você vai pegar ali é, uma tabela, onde tem os setores de toda a economia, você vai ver quais são os setores que têm mais empresas, quais são as atividades onde existem mais empresas. Você faz uma lista, faz uma tabela, coloca lá, daqui tem mais, aqui tem menos, faz uma média, por exemplo, e diz assim, rapaz, em média a gente tem 100 atividades, por, 100 empresas por setor. Mas quais são as que estão acima da média? Certo? Em relação à empregabilidade, fiz a mesma coisa. Certo? Em relação à quantidade de empresas, em relação à empregabilidade, em relação às contribuições fiscais, certo? a saúde fiscal de um município faz total diferença na sua capacidade de investir internamente. É, então, aí eu peguei o um setor essas atividades que mais contribuem, que em relação ao ITBI, que é um imposto que é pago uma vez apenas na compra de um imóvel. Estou comprando ali um imóvel, pago uma vez, se não me engano, no Iguatu, a taxa é 2%. O IPTU é pago anualmente, todo mundo já conhece também, a nível municipal. E a gente tem o ISS, que é o imposto que gera mais que é, é, o imposto que gera mais recursos financeiros para o município. E aí eu peguei os, os setores que mais pagam impostos, né, que estão ali inseridos na atividade que paga mais impostos. E aí se, eu usei também o que o professor falou, a matriz de é um produto, que ela vai nos dizer, vai nos mostrar. É uma fotografia que mostra quais são os setores que mais ofertam e mais demandam dentro da própria economia. Então, eu peguei ali uma parte dessa matriz, que a gente chama de é, matriz interna, matriz de relações intersetoriais, é um pedaço da matriz de produto. E aí eu listei quais são os setores que mais ofertam e mais demandam dentro da economia do Iguatu, dentro da economia do Ceará, aliás, porque essa matriz, infelizmente, a gente só tem ela a nível Ceará. É, esse foi o único critério que era a nível Ceará. Então, se internamente a gente tem uma empresa que é muito presente no Ceará, que oferta muito para o Ceará, e a gente tem uma, outra, um outro setor que demanda muito dentro do de Iguatu, então, esse setor que demanda muito, ele vai encontrar oferta dentro do Estado. Não vai precisar ir para outro Estado, tornando, assim, sua produção mais cara, né? Por conta do custo. Então, eu peguei esses critérios, quantidade de empresas, empregabilidade, que é o quê? É, o quanto. Quantas pessoas? Pega ali o total de pessoas empregadas na atividade e divide pelo total de empresas que tem nessa atividade. Então, por exemplo, começa é essa reparação de veículos, é o setor formal, aqui a gente está falando da formalidade, certo? Que está no formal, que é o que a gente consegue prever. Como é essa reparação de veículos, automotores e motocicletas, é o setor no Iguatu com o maior número de empresas formais, certo? E aí eu peguei o número de atividades, o número de vínculos tá ali na raiz, o número de empregos formais que está dentro dessa atividade e dividi pela quantidade de empresas que tem nessa atividade. Então, a gente tem ali o um emprego médio por, atividade, por, por empresa dentro desse setor. E aí eu fiz isso com todos os setores. Inclusive o comércio de reparação de veículos, além de ser o que tem mais empresas formais, é o que também tem emprega mais, em média, certo? As suas atividades ali, os, as empresas que tem dentro dessa atividade, empregam, em média, mais do que as outras atividades. Então eu peguei esses critérios, é, quantidade de empresas, empregabilidade, contribuições fiscais municipais e a matriz de um produto, quais são os setores que mais ofertam e demandam internamente são os setores que mais dinamizam a economia interna. E aí eu defini é, quais são todos esses setores que estão acima da média, que estão mais presentes no município. Né, em todos essas, esses critérios aí. É, chegando, é, deixa eu pegar aqui a lista, que não é tão simples, lembrar de, de tantos setores, a gente vai chegar são nove atividades, certo? E essas atividades, elas são comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, indústria de transformação, segundo, saúde humana e serviços sociais, o terceiro, alojamento e alimentação, quarto, transporte e armazenagem em correio, o quinto, ou seja, atividades administrativas e serviços complementares, educação, como o sétimo, em oitavo lugar, informação e comunicação e, por último, a construção. Então, essas são as atividades, certo? Ali classificadas pela classificação nacional, o CNAE, que mais têm atividades formais, empresas formais no Iguatu, têm uma maior empregabilidade, contribuem mais com a saúde fiscal do município e estão mais dentro do, a, internamente no município, dentro do Estado ali, ofertando e demandando, estão mais presentes na economia do, do Ceará e na economia do Iguatu certo? É, a partir dessa definição desses setores, então, o que é que a gente percebe com o planejamento, a gente entende que esses são setores que promovem um crescimento sustentado, eles internamente ali, dentro da cultura produtiva e a cultura consumista do Iguatuense, são esses os setores que estão mais presentes, certo? É, e aí, o que é que a gente vai fazer? O que foi que eu fiz, né? A gente, eu fiz uma frente legislativa e uma frente executiva. Na frente legislativa, os vereadores, eles podem fazer diversas atividades, certo? cada um um formato diferente, pode fazer uma emenda pode fazer um, um, requer, um requerimento o que é um requerimento? faz um requerimento, determinado vereador requer que determinada secretaria preste informações a respeito de determinada coisa, isso é um requerimento é, uma, um parecer por exemplo, é, determinado vereador faz um parecer indicando que é, determinada rua merece atenção, determinada secretaria faz um parecer em relação ao projeto de lei, ah, o projeto de lei do colega não é interessante por isso, por isso e por isso, certo? Só que o que é que a gente tem? Geralmente, quando a gente propõe isso, é, quando a gente vai discutir sobre o que, que o Legislativo e o Executivo podem fazer, a gente cai na, no problema da é, politicagem, certo? Luiz, se eu estiver falando muito, tu pode me interromper, viu? conversa, senão eu vou monopolizar o tempo. Não, tranquilo, é, tranquilo,
1: tranquilo. Certo. Eu, só, eu, só, eu só, me, só me dei uma curiosidade aqui, ó. Você falou que o, o setor que mais é, é movimenta e emprega, se, se eu entendi direito, é, a, é o que está relacionado à manutenção de automóveis, motocicletas, essa coisa toda? É isso?
3: Isso. Forma má economia formal, o que a gente tem é isso. O setor, o maior setor, que tem mais atividades formais legalizadas, é... No Iguatu, é o Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas. Esse também é o setor que, é, em média, as suas empresas têm mais vínculos formais. Então, tem mais é, empregos, certo?
1: É, é interessante, eu não queria perder essa, essa deixa não, mas olha só como é interessante. Olha só, o um, um município com perfil, um perfil agrícola também, tá? já foi... É um é produtor de alguns um dos maiores produtores de algodão, uma bacia leiteira riquíssima, né? Água que não faltava, tinha lá água para Dedéu, e hoje a gente depende do, do Trousul, não dá para entender as coisas que acontecem em Guatu, não, tá? Aí olha, aí, o, 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 o setor que é um setor de manutenção, de transporte e logística, tá? que é um dos. Players que fazem o mercado geral, ou seja, garantem que as peças funcionem, e essa é do transporte à logística, é o que mais gera emprego e coisa. Se, em relação... se a gente fosse um centro de distribuição, ou, digamos assim, um polo de distribuição, como é, por exemplo, Feira de Santana, na Bahia, né, um entroncamento poderoso, né? Eu até ficava calado, mas o não é. Então, olha que interessante esse dado que você está trazendo. Né? Mostra que, por exemplo, e, e isso se contrapõe a uma outra coisa que a gente vai ver lá. Depois eu vou perguntar, porque eu, eu não sei se você sabe do, 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 da, do CAF, né? que é um financiamento que é, o, o governo comprou, pegou, a, governo de, a prefeitura de Guatu pegou em dólar. Né? Isso vai produzir um estrago enorme. Na, na, hoje a prefeitura já paga muito de, impor, de, de juros né? e literalmente vai quebrar o resto que tem né? eu, se eu vi agora uma matéria de semana, não sei se vocês acompanharam a, estão quebrando aquela avenida do Detran, que teoricamente estava boa mas estão quebrando toda para botar piso intertravado e é financiado com esse recurso ou seja, você está endividando o município que já é endividado Tá? para pagar o juro de um empréstimo em dólar para quebrar uma avenida que estava com asfalto bom, tinha uns remendinhos para fazer, mas é coisa simples de fazer para colocar piso intertravado agora vamos aqui aqui onde eu moro, no altiplano e no novo altiplano certo? tem uma avenida que é a do Parque de Vaquejada que está completamente destruída e eles foram fazer lá Aqui tem mais ou menos, se não me engano, morando umas, umas 10 mil pessoas. Na pior das hipóteses, chamando altiplano, acho que o, plano é o plano novo tem umas 10 mil pessoas aqui. A gente foi fazer lá no Detran. E aqui, fez um, comemoramos o um aniversário de um ano, Davi, que completou de uma vaquejada para outra. né? E, e eu disse, eu não vou queimar a língua, eu fiz inclusive matéria sobre isso, doutor Hugo. É, foi até motivo de gozação. É, eu fiz uma matéria sobre isso e, e, e disse, daqui a um ano, exatamente um ano, na Semana da Vaquejada, eles vão tampar esse buraco. Na Semana da Vaquejada, eu, entre, eu entrei para o rumo de casa, que é o que eu vejo, a caçamba da prefeitura, botando terra e eu passando o um rolo lá. Aí eu disse, não queimei a língua. Aí gravei um vídeo na mesma hora para falar. Né? Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, nós chegamos ao absurdo. Deu fazer um empréstimo para tirar a cerâmica boa da minha casa para botar outra cerâmica no lugar que sem haver necessidade, enquanto o meu quintal está todo despedaçado. Gente, que diabo de gestor é esse? Me explica. É isso que eu falo. Por exemplo, olha como é maluco. Esse dado que eu acabei de dar para vocês, é assim, mas o que tem que saber com, com, o, que, com o que o Davi está dizendo? Tudo, porque o Davi acabou de colocar um dado que absolutamente já é um sinal de alerta de que a nossa economia não vai bem. Quando o setor de transporte, que nós, não, nós não somos um centro de logística. É, é o que mais gera emprego, é o que mais gera imposto, tem algo errado. aí. Tem algo errado. É uma área de serviço hora de serviço, enfim, o, 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 o doutor, eu estou dizendo que eu digo, você fala, Davi, eu sei como o diálogo começa, mas não sei como termina, é porque a gente vai pegando algumas coisas interessantes, como você colocou, e eu já gostei do teu projeto, quando ele começou a mostrar de cara logo, essa, 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 esse absurdo da economia de Iguatu, fala doutor Hugo. Opa, caiu obrigado. Microfone. agora voltou. Não, agora, foi,
2: agora foi. Era, era exatamente isso, uma das coisas que eu estava discutindo, quando o, o Davi me apresentou o projeto, porque existe uma particularidade, e aí não é uma particularidade só de Iguatú, é uma particularidade desse, desse tipo de Estado que a gente vive, do Estado capitalista, em função da propriedade privada, da acumulação privada, que... Apesar da grandiosidade que é de um projeto desse, de tratado por um ator local, né que o Davi é um ator local, que pode ser discutido com outros atores locais, eu, eu falei para ele quais qual era o principal entrave para esse projeto. eles Exatamente os interesses dos atores políticos, porque geralmente, enfim, é é, é um elemento particular do, do desse modo de produção que a gente vive hoje, que é os atores políticos estão em função da acumulação privada e da acumulação privada própria. Dá para entender? Então, é, dificilmente esse projeto irá para frente porque existem interesses particulares e não necessariamente é o desenvolvimento de alguns setores específicos de maior produtividade, de maior é, integração da sociedade que vai interessar a, a esses atores políticos. Então, por isso a importância da gente ressaltar a. a a ideia da participação das pessoas no, no processo político, político para além do processo eleitoral. Exatamente. A, a política, no final das contas, se dá a partir de pressões. E, se não existem pressões populares, os atores políticos estão em função da acumulação privada própria. Então, é dificilmente a a, a, a aprovação de, de, de alguma diretriz desse projeto Davi ou, ou até discussão em relação a esse projeto.
1: Davi, e agora, Davi? Pronto, Agora é... você botou fogo na coisa, né? Uhum. e a gente quer saber como é que a gente resolve esse pepino. Como é que a gente consegue fazer igual a tu crescer? Pelo amor de Deus, que eu não aguento é. mais ver a cidade com esse potencial parado no tempo.
3: Melhor, nós vamos fazer Iguatu se desenvolver, crescer. Melhor...
1: Nós... Não, a gente. A gente cresce...
3: Vamos crescer distribuindo renda já.
1: Eu costumo dizer é... que Guatu está é, tá vivendo um processo de contusão, né? Na realidade, levou uma porrada em show, né? Está In, inflamada, né? Então eu acho que precisa desinflamar para voltar a, a ter um processo de desenvolvimento. Agora é contigo aí.
3: É, vamos lá. Assim. É, são, não quer dizer que esses setores, ah, você tá que esses setores aqui são os bambambam bam, bam, do município de Guatu. Não, a questão não é essa. É, setor importante é uma questão subjetiva de quem fala aqui eu estou trazendo fatos eu não estou trazendo opinião, esses são os setores que mais dinamizam a economia do Iguatu são os setores que se nós investirmos neles nós estaremos promovendo o desenvolvimento econômico com base em crescimento em todos os setores são esses os setores que mais dinamizam a economia então se eu, é, por exemplo essa matriz de um produto ela mostra a relação entre os setores, por isso que é relação intersetorial a gente chama é, o, a indústria de transformação, por exemplo, para ela produzir, ela vai precisar em um nível é, um pouco menor do que o transporte, do que o setor do transporte, ela vai precisar da agricultura também. Certo? Mas ali em pequeno nível. E a matriz ela mostra isso. O interessante é isso. Eu não vou aprofundar aqui, porque senão a gente vai levar essa discussão até o infinito. Porque eu amo essa matriz. Ela, para mim, ela, ela é uma ferramenta de gestão interessantíssima. É, mas esses são voltando, esses são os setores que dinamizam a economia, se nós queremos que o Iguatu se desenvolva crescendo economicamente produzindo mais, gerando mais renda massa salarial né? é, e de uma forma generalizada, generalizada é, irrigando todos os setores são esses setores em que a gente tem que concentrar então foi o que eu fiz, geralmente a gente vai discutir sobre gestão a gente pergunta se, o que, é que o vereador pode fazer ah, mas o um vereador não faz isso o vereador ele ele vai é, discutir com a oposição para implementar uma, uma creche de terminato local, e melhorar uma rua e tal, é, e mudar o nome de rua, que é uma crítica que o pessoal faz muito a essas atividades. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei cada atividade que um vereador pode fazer. É, deixa eu colocar lá em cima. Estou olhando aqui o projeto, que são muitas informações. É, segundo a, a Casa... Câmara Municipal, ela tem um site. Então, na Câmara Municipal, elas separam as atividades legislativas, em emenda, parecer, em projeto de decreto legislativo, são 11 atividades. Para cada atividade dessa, eu fiz um modelo, certo? É, mostrando como é que, na prática, por exemplo, emenda. Eu criei uma emenda, certo, ali, lá no site, no site do, do Senado, se não me engano. Do Senado, do Jus Brasil, tem modelos de todos os jeitos. Certo? É, tem os modelos dessas, desses projetos para que o vereador pegue, tenha a ideia e só preencha ali o modelo que já é criado. Certo? Então, eu peguei aqui um modelo, está inclusive no meu blog. Pessoal, seguidores aí da Mais FM, eu vou até me aproveitar esse momento para é, falar acerca disso. Eu tenho um canal no YouTube, eu fiz o canal para publicar o vídeo completo da minha, da minha apresentação na Câmara, mas eu tenho um blog também chamado O Economista Iguatuense, em que lá nesse blog vai ter o trabalho todo, certo? Um, um, um resumo do trabalho completo, mais do que a gente está falando aqui. E vai ter lá um, um exemplo, que é uma proposta de emenda legislativa municipal. Então eu peguei esse, um, um modelo de emenda e criei uma emenda por exemplo, o primeiro artigo dessa emenda. É, a emenda, ela só para definição, ela é uma ação que visa modificar, acrescentar ou suprimir dispositivos de uma lei existente com o objetivo de aprimorar sua aplicação ou adequá-la às necessidades atuais. É para isso que serve a emenda. Certo? E aí, na emenda que eu fiz o um modelo, ó, considerando a importância dos principais setores econômicos de Iguatu para o desenvolvimento local e com o objetivo de incentivar os empresários desses setores a se formalizarem, elevar sua produção, obter investimentos, buscar auxílio público e estabelecer parcerias estratégicas. Propõe-se a seguinte emenda. Primeiro artigo da emenda. Artigo 1. Fica instituído ó, o programa de estímulo e desenvolvimento dos principais setores econômicos do Iguatu. Isso aqui é lindo. Segundo artigo. O programa abrangerá os seguintes setores. Aí descreve os setores. Terceiro artigo. O programa contemplará as seguintes medidas para cada setor. É, inciso A. Se não me Preciso não. É... Enfim, o primeiro, primeiro parágrafo. A criação de um guia de orientação para a formalização e regularização das empresas. O, o segundo parágrafo. Implementação de políticas de incentivo fiscal e financeiro para as empresas que buscam a formalização com benefícios com isenção de taxas e impostos, acesso à linha de créditos especiais e facilidades para obtenção de financiamento. O terceiro, a criação de um programa de captação empresarial em parceria com o SEBRAE. Instituições de ensino profissionalizando de faculdades locais, oferecendo cursos, treinamentos e consultorias especializados em gestão empresarial, marketing financeira, finanças e inovação. Isso aqui é um exemplo, ainda tem outros, outros artigos e ainda tem outras atividades. Por exemplo, tem a proposta de parecer legislativo. Nesse parecer eu coloquei que eu, como se o vereador estivesse considerando realmente a importância desses setores é, por exemplo, vamos supor que nós temos um vereador que tem a intenção de, de aplicar aqui esse parecer, esse projeto. Ele pode começar com parecer. Levar a casa, ó, eu quero trazer esse parecer para discutir esses setores, porque devido a essa, esse relatório de pesquisa, mostra que esses setores são os mais estratégicos, e discutir isso na Câmara. Pode começar assim. Depois que começa assim, ele pode fazer é, um requerimento, pedindo às secretar secretarias que têm a ver com esses setores, algumas informações para provar a importância depois ele pode vir com um projeto de emenda. Não precisa nem de uma lei, ele faz um projeto de emenda. É, não precisa ser exatamente aqui, isso é uma proposta. Ah, depois vai vir as perguntas que tu vai fazer. Eu acredito que vai perguntar o objetivo, quais são as dificuldades de, de, de elaborar isso.
1: Não, eu não vou nem perguntar não, porque eu já estou vendo todas as dificuldades. Eu já estou conseguindo visualizar o tamanho da bronca que é isso aí pois é. é Eu concordo com o Hugo. É, é, passa por um processo é, de reeducação política do povo, não é nem da Câmara, não. Mas eu quero entrar nisso já, já, porque eu acho que agora que o bicho vai pegar, tá? O Hugo já está fazendo aquele olho de mira, né? Então eu tenho certeza absoluta que ele está doido para falar, e eu também. Porque você levantou outra bola interessante. Esse, esse, esse diálogo não era para ser um só, não. Na minha opinião, ele precisa ser dois ou três o que a gente precisa explorar, esse tema legal, é legal isso, mas não é legal a gente fazer a toque de caixa, na correria, eu não gosto, acho que um tema desse a gente tem que trabalhar com calma e por partes, como diria Jack, o estripador, tá? Então, vamos por partes, né? Então, eu acho que é muito importante para a gente estar tá fazendo muito rápido. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já, gente, porque agora, no próximo bloco, o bicho vai pegar, pode
0: ter certeza disso Na 106.1 você ouve Diálogo Mais o programa de entrevistas da Mais FM Você por dentro dos fatos que foram notícia Diálogo Mais com Luiz Sucupira
1: Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, nós estamos de volta. Estamos falando sobre o Projeto Municipal de Desenvolvimento de Iguatú. Estou com o Davi Lucena, pesquisador em economia, doutor Gonçalves, cientista econômico. E a gente já conversou bastante sobre alguns, uma parte do projeto. O projeto vem bem, é bem assim, abrangente, mas a gente pegou duas partes e já percebeu, já entrou em choque com algumas coisas aqui que a gente viu do bom trabalho que o Davi fez. Davi, você falou sobre a Câmara. Deixa eu, deixa eu entrar aí, que é uma área que eu gosto de transitar com certa folga. É, o problema da Câmara é que ela é o espelho do eleitor do município, tá? Então, não é o prefeito, é a Câmara, certo? A Câmara espelha a sociedade aonde o, é que esses representantes estão inseridos. Então, é, não adianta eu reclamar do vereador, eu tenho que abrir a cabeça do eleitor, e aí é um problema mais complexo. Porque, por exemplo, o vereador foi, se elegeu, pelo menos na Câmara de Iguatu, e eu vejo só na Câmara de Iguatu, vejo em outras câmaras, para serem controlados pelo Executivo Municipal em troca de um monte de coisa que todo mundo sabe que existe, tá? Cargo, secretaria, dinheiro, gasolina, diabacota, enfim, não importa. Volta com o governo. A oposição é aquela que não conseguiu entrar, tá? Nesse, nesse jogo. Enfim, tudo que for, é, digamos, benefício do povo, um requerimento, ou um projeto de indicação, que é como eles podem trabalhar também, eles podem apresentar um projeto de indicação, que requer que primeiro ele passe por uma série de situações e que o, o, o gestor concorde. Vindo da oposição, esquece. Jamais será aprovado. Aliás, ele morre no começo. Morre no começo. Eu tenho um caso aqui do lado, aqui, no município vizinho, onde é, um vereador de oposição apresentou um projeto interessantíssimo de remédios, olha só, remédios para pacientes que têm um tratamento, que têm dificuldade de locomoção, que esses medicamentos fossem entregues em casa existe carro da prefeitura existe o um veículo da prefeitura existe gasolina, existe infraestrutura, existe tudo o, o carro que saía para tal comunidade já levaria o remédio junto mas porque veio da oposição o projeto nem decolou alegaram um monte de bobagem então é o que eu falo as câmaras municipais elas são eleitas pelo pelo, pelo, pelo munícipe, né, pelo iguatoense, para uma coisa só para o vereador conseguir para ele remédio, para o vereador conseguir para ele é, uma, um hospital, uma vaca de leito, de não sei o quê, um emprego para o filho, ou mandar varrer a rua. E que não é a função do vereador. Então, por isso que eu digo que o correto é que antes da gente. Por exemplo, eu sempre digo assim: eu vou criticar a Câmara. Eu não critico a Câmara, eu critico o eleitor. Ah, mas você não pode criticar o eleitor, por que, que eu não posso? Claro que eu posso e devo. Devo. Porque não adianta você fazer um belíssimo trabalho desse, cara. Com a, com a ajuda do Hugo também, de um monte de gente que te ajudou também. A gente sabe que se isso aí fosse seguido, né? se isso aí fosse tocado, pelo menos imagem, fazer vamos fazer? Pelo menos 15, 20% disso aí, a gente ia ter um iguatu diferente. Mas não, cara, eu esbarro exatamente no que o Hugo falou. Pá! O interesse ou não político. É isso. Então não tem como não falar né, disso. Eu imagino, eu vi o vídeo que você gravou lá na, na câmera, acharam lindo. Mas me custa acreditar que, se, que conseguiram entender 20% do que você falou. Tá entendendo? Sendo bem honesto, sincero, eu costumo falar o que eu penso. Senão, não, não teria escolhido o jornalismo. tá? É, Hugo, me ajuda, Hugo. Agora eu vou jogar a bola para você, que a gente começou no debate. O Davi está só assistindo ali sentado de camarote. E aí, quando a gente voltar, a gente entrega para ele para ele avançar um pouquinho. Vai. Estão
2: ouvindo.
1: Eu quero ouvindo, destacar tá? aí, no geral, do
2: debate todo. Estão ouvindo, né? Eu quero destacar então, três coisas aí, nesse debate geral. Tá. Primeiro... É, eu vou começar atrás para frente primeira essa ideia do problema do, do eleitor tá na verdade o que eu percebo para além para além das questões que você trouxe eu concordo mas para além disso o que eu percebo é que principalmente eu estou falando do nor do nordeste eu estou falando do ceará e do interior do ceará onde as onde as contradições são mais complexas são mais visíveis são mais espelhadas tá que para a, a massa populacional falta tudo, falta grande parte de acesso. Então, acho que essa ideia do, 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 do da Câmara de Vereadores espelhar a população, eu acho que a gente pode discutir um pouco mais em relação a isso. Porque, por exemplo, uma família, a falta de tudo, falta remédio, falta até o que comer. E aí, no período eleitoral, é, alguém vem, lhe promete quantidade de, de dinheiro, lhe promete cesta básica, e aí ela pensando em sobreviver naquele momento, percebe? Pensando em sobreviver naquele momento, e aí vai lá e se dispõe a fazer esse voto. Ou então, se algum grande empresário monopoliza o, o, o mercado, o monopoliza o setor, por exemplo, de, ser, de serviço de saúde, e a população lhe falta, a partir do Estado, serviço de saúde... Ela tem aquele compromisso moral para votar naquele, naquele candidato. E aquele candidato, o candidato daquele, daquele empresário, do serviço de saúde, não necessariamente será um representante da, dos interesses da, da massa populacional. Então, acho que a gente. Esse, acho que a gente precisa de uns três programas para a gente
1: discutir essas questões estruturais. E vamos fazer. Do... Vou, vamos fazer, vamos fazer. Eu acho interessante, eu acho que. Eu sempre digo que você só consegue curar a ferida se você falar sobre ela.
2: Verdade. Concordo, concordo, trazendo Freud aqui para o debate, mas é verdade. Mas, é verdade. mas vai
1: falar, algo, fala, eu estou gostando de ouvir, fala, fala. E, aí, e aí,
2: aí, voltando para o projeto e, no final das contas, a gente faz o, o serviço contrário, o professor Geraldo faz o serviço contrário, elogia, elogia escondida e traz as questões para o público, tá? na verdade, esse projeto tem um grande relevância, principalmente pelo diagnóstico, né? Esse, enfim, o, 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 a população pode não entender muito, mas essa ideia de, de quais setores são mais produtivos e mais demanda, que é, mais gera demanda agregada, é importantíssimo para o desenvolvimento dos setores no geral. Mas o que... E aí eu trouxe eu trouxe para o Davi o que me, tem, me, tem, me dá uma pulga atrás da orelha é que se esse projeto, e aí a gente pode partir para uma pesquisa mais ampla, se esse projeto pode, no final das contas, planejar um processo de crescimento e, dentro desse processo de crescimento, um, uma concentração da renda ainda maior. Porque a gente tem que entender que os setores são mais demandantes, né? isso Mas se esses setores mais demandantes... E aí eu estou falando todos os insumos de produção, eu estou falando é, matéria-prima, mas eu também estou falando de, de força de trabalho, de emprego... né então, se esses se esses setores são mais são mais monopolizadores do, do, do mercado local, dá para entender? E se eles monopolizam o mercado local, qual é a qualidade de trabalho que eles estão, que eles estão que eles estão demandando? Então, esse é um elemento importante. Por exemplo, quando eu vejo alguns setores do, do que o Davi levanta, normalmente, geralmente são setores que refletem o subdesenvolvimento. Eu acho que esse principal o, o setor aí de de conserto, né, de, 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 de automóveis, eu acho que reflete muito o, o subdesenvolvimento. Porque percebe, é um é um setor que tá de forma terciária, né? não é não um setor de projeção, não não um setor de tecnologia, não é o um setor de mont, de montadora, mas um setor que vem a a, a ser um acessório aqueles setores que já estão é, desenvolvidos em outras localidades. Então é importante a gente trazer esse esse elemento ao debate Para o diagnóstico também Para a gente fazer um diagnóstico ainda mais completo Enfim, é isso Mas assim, não, tira, não tira a grandiosidade Do diagnóstico
1: que o Davi trouxe Concordo Davi, a bola é sua Só
3: para me voltar um pouco Quero fazer também comentários assim, políticos né Você Falou sobre o projeto Falou, Luiz, sobre o projeto de indicação Tem um modelo aqui também
1: Ótimo. Por exemplo,
3: considerando as importâncias e tudo mais, aquela burocracia, indica ao Poder Executivo Municipal a criação do Programa de Estilo e Desenvolvimento, aí vai dizer os passos, elaborar um diagnóstico e mapeamento desses setores, desenvolver estratégias de marketing e tal. Tem um modelo, para cada, até para VETO, até para VETO eu tenho um modelo aqui, para tudo. Vetando algum projeto de lei que fosse é, atrapalhar, o VETO é bem pequenininho. O Veto, aí o vereador e tal, vem o começo desse... O é só
1: certo. dizer
3: não. Enfim, é só é mostrando que tem como... É o seguinte, ó, o iguatuense, o, de todos os municípios, inclusive isso aqui eu posso expandir essa metodologia, aplicar em outros municípios e a gente fazer um projeto municipal para cada, cada município, se quiserem. É, o eleitor iguatuense ele tem que entender uma coisa, não existe esse negócio de não saber o que fazer certo? Nós temos no curso de... nós temos aqui, no, na região, na região que, abo, que abrange é, municípios de, de todas as mesmas regiões, nós temos aqui um curso de economia, que é uma ferramenta técnica muito importante, forma pessoas, eu sou um exemplo disso, que tem, quando se interessa, a capacidade de mostrar é, respostas, de mostrar soluções. Então, e esse projeto é uma solução, é uma, uma proposta para a gente pensar o Iguatu, certo? É, e o eleitor tem que verificar quais são os parlamentares, é, quais são os gestores que estão interessados em discutir esses temas, certo? Uma fala minha, a última, a última inclusive, é, foi eu, eu falei o seguinte, o povo de Iguatu... Vai ver quais são as forças políticas que estão interessadas em discutir esse tema comigo. É, até agora, sinceramente, não vi interesse de ninguém. Então, assim, é, nós o que temos confirma, como fazer.
1: O que, confirma, e, o que confirma tanto o que eu falei, como o que o, o doutor Gonçalves também falou. Ou seja, eles barra em duas situações. A primeira, a meu ver, é de compreensão você não aposta naquilo que você não conhece, nem que você domina. Por isso que eu disse que tua apresentação foi show. Eu, eu assisti, li o material todo e tal, é, mas eu acho que 20%, o que se chegou a 20% de compreensão do que você falou foi muito. A gente percebe pela interação que quase não teve. Você está entendendo? A gente aqui está interagindo muito mais hoje do que na tua fala na Câmara. Tá? Eu sou um jornalista. Vocês são dois, um pesquisador e um professor. Ou seja, nós estamos conseguindo interagir mais do que a Câmara deveria ter interagido, porque é interesse direto dela. É dela o interesse. É uma ferramenta feita para ela, para a gestão municipal e legislativa, etc. e tal. Ah, olha só. Ou seja, casa exatamente com o que a gente falou. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que não há interesse político nisso. Há mais interesse político em tirar o asfalto da avenida do Detran, que não precisa ser tirado, e deixar a avenida do altiplano coberta com terra para colocar lá um piso intertravado. Isso se chama, desculpa, muitos não gostam quando eu falo, má gestão. No popular, indigestão. Porque alguém vai ter problema depois com a barriga sobre isso. Tá? É isso. São essas duas coisas. Fala, professor, o que o bicho está pegando aqui. O deixa tempo eu terminar, deixa tá eu agora. terminar. Mas termina, porque eu quero <risos> passar a palavra para o professor Hugo também, que ele também precisa comentar sobre esse assunto. Tá bom, a conversa tá boa.
2: Fica à vontade, Davi.
1: Como é? Vai, Davi. Sim, sim,
3: vontade, sim. Davi. É, Só para a gente concluir, né? Então, assim, não exi... hoje as redes sociais é uma coisa que eu discuto muito com as pessoas que, que conversam comigo, né? Então, o pessoal que conversa comigo, ah, Davi, se, é, se candidata e tal, aí eu brinco, né? Deus me livre. Porque aí o pessoal vai falar, não, mas é difícil mesmo fazer, não tem como fazer porque não tem apoio. Foi até o que tu citou, Luiz sobre a oposição. Só que eu penso o seguinte, é, você, como vereador, eu acredito que as redes sociais elas podem ser uma ferramenta muito importante para a democracia, no sentido de que se você começa a fazer com que as pessoas interajam mais, conheçam mais sobre as coisas que acontecem dentro da Câmara, você como vereador, você pode chegar e mostrar. Ó, nós temos aqui um projeto municipal de desenvolvimento. Foi apresentado esse projeto na Câmara e vereador tal, 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 tal está barrando. Os motivos que ele apresenta são esses, 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 e aí o povo de Iguatu concorda com isso? É, eu acredito que as redes sociais têm essa proposta, ela pode ser interessante para isso, é, e acredito que tem uma certa adesão. Por exemplo, nós temos um vereador aqui, eu não tenho, eu não tenho é, interação com nenhum, individual, nenhum, de nenhuma forma, mas a gente tem um vereador aqui que é o, o Safo Sobreira. Tem todos os defeitos e qualidades que qualquer pessoa pode falar... eu mesmo não sei nada sobre a vida dele... mas eu vi um projeto dele que é... Ah, é o projeto Ajuda Sabe, alguma coisa assim... que é para... ele paga a inscrição de pessoas que não têm condições de pagar do Enem... É, eu sobre a qualidade do projeto não quero discutir aqui... mas eu quero falar sobre a, o alcance que esse projeto teve... muita gente fica sabendo dessas coisas... muita gente discute sobre essas coisas... Ah, tal, fez determinada coisa e tal... É, então, as redes sociais, elas poderiam servir para isso. O vereador pega, apresenta nas suas redes sociais ao pessoal o seguinte, povo de Guatu, fazer aquela chamada. Nós apresentamos um projeto e vereador tal e tal e tal foi contra. Esse projeto tem os seguintes passos, a seguinte forma de fazer e os seguintes resultados. Mas o vereador, por motivos tals e tals, não quis aprovar. Faz esse trabalho. Esse é o trabalho. A política, o discurso político ele deveria ser nessa toada. Nós temos propostas, nós temos objetivos, a gente tem uma prospecção de como aconteça e os resultados são esses que a gente espera. Mas não está acontecendo, é fulano que está ocupado, é ele, é ele. Pronto, pode fazer dessa forma. Só que faça de uma forma que tenha objetivos é, que promovam o desenvolvimento.
1: Vai lá,
2: professor. Luiz, dá dois minutos para para fazer minhas palavras finais? Pode ser? Dois minutos. Por favor, já tá bom. É, primeira coisa, eu não eu não conheço Iguatu. Assim...
3: Professor, acho que nós vamos passar dos 45 minutos, não se preocupe não, que o Luiz aí vai dizer quando nós quer.
1: Já passou. Eu, eu conhe... eu ainda eu falta
3: conheço. a frente legislativa, executiva ainda.
1: Vai ficar por outro Iguatu, problema. Eu Iguatu,
2: <risos> Iguatu a... por volta de um ano, então eu conheço Iguatu já após o... Eu só quero destacar eu quero destacar o um, um papel fundamental da URCA no processo de desenvolvimento local. Porque a URCA, antes de tudo, eu, eu sendo principalmente no curso com o estou envolvido, o curso de Ciências Econômicas, é um curso, no final das contas, de promoção do desenvolvimento territorial, desenvolvimento regional. Tá? Então, exatamente quando você traz um curso de formação de cientistas econômicos, não só de, de, de economistas que, enfim vai lá aplicar já o que tem e, geralmente, coisas que fogem da realidade, mas a gente está falando aqui um curso de formação de cientistas, a gente está falando de um curso de formação de sujeitos, de sujeitos sociais, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque, geralmente, todo esse debate que a gente já fez em relação aos atores políticos que estão lá no Legislativo e no Executivo, no final das contas, para reproduzir, essas relações de poder, quais eles estão no topo, né ao menos no topo local, é importante para eles que eles sejam sujeito e a população seja o objeto. E acho que aí, aí recai muito nessa nesse projeto que o David, o David tratou. Esse projeto que o David tratou em relação a um, um vereador pagar inscrições de ANEM para a população é importante para a reprodução da, desse, do poder desse ator, porque ele vai gerar uma, um uma dependência moral daqueles que foram contemplados. Então é exatamente esse elemento estrutural que falta para a gente é, pro proporcionar uma mudança estrutural da, da qualidade de vida da massa populacional de Iguatu, porque enquanto os atores sociais, eu estou falando da massa populacional, for tratado como objeto e os atores políticos, aqueles que estão no parlamento, apenas apenas eles sendo sujeitos que vão lá e contemplam e dão Inscrições de, de, de Enem, porque a massa da populacional, por questões estruturais, lhe falta um mínimo suficiente para o dia de uma matrícula do Enem. Vai exatamente reproduzir é, é, essas relações de, de desenvolvimento para uns e de subdesenvolvimento para outros. Eu estou falando tanto é, de questões humanas quanto de questões econômicas. Dá para entender? Então, qual é o que a gente tem que debater, para além desse, desse projeto, é um projeto importantíssimo. Há também a relação da sujeição da população. E aí, a gente, para a gente discutir essa relação de suje, sujeição, sujeição da população aos atores políticos que estão lá, a gente também tem que trazer essas questões estruturais de desenvolvimento estrutural qual o Davi traz. Então, é importante a gente diferenciar o que é importante pontualmente o que é importante estruturalmente. E, e para mim os elementos centrais que a gente tem que discutir são essas mudanças estruturais para exatamente não se reproduzir esses projetos de lei que venham garantir a reprodução do poder desses atores políticos que estão lá. É isso.
1: Vamos lá, Davi, é com você.
3: Fazendo as considerações finais, né, parece para vai ficar para o próximo programa. Não vai,
1: é... né? parece não vai, porque, na realidade, a gente precisa voltar, porque tem uma segunda parte do teu projeto. Então, já vamos deixar a... a, a ah, entendi, a segunda parte, né? Pois é, não adianta deixar pela metade, né? Vamos Sim, voltar, parte 2, se o professor Hugo concordar, na próxima semana a gente grava, tá? Pode ser também no mesmo horário, segunda-feira. Esse programa foi, com... foi gravado numa segunda-feira, Tá? porque a agenda do Davi, a agenda do doutor Hugo, e a gente junta tudo. E o importante para a gente, gente, é a qualidade da informação. Então, a gente adequa o horário para que a gente possa ter todo mundo lá falando o assunto que realmente interessa a você. Então, estamos combinados da gente fazer, já na próxima semana, a gente já vai voltar ao tema. Entramos na parte 2 do projeto, de, de, projeto municipal de desenvolvimento, o doutor já concordou. Davi, tá ok. Pronto. É. Okay. Pronto. ok? Então, vamos Sim. fechar esse programa, tá?
3: Minha é, é... Deve. <risos> Deve.
1: acontecer <risos> agora. Vai lá.
3: Bora lá. No próximo programa, pessoal, já fazendo a chamada, a gente vai discutir sobre a frente Legislativa. É uma proposta, eu falei sobre uma ferramenta que a gente tem, que é a sala do empreendedor, que é extremamente importante. É para lá de quem esteja gerindo, é uma ferramenta extremamente importante, e aí eu fiz propostas a curto, médio e longo prazo, certo, para esses setores estratégicos, é quem que a gente vai discutir na próxima. E para encerrar, em relação a esse contexto aqui, o que eu trouxe é, são propostas, que elas podem ser discutidas, eu fiz uma atividade legislativa para todos, fiz 11, né, 11, de, é, 11 atividades, cada tipo de atividade, para todos os setores de uma vez, mas seria interessante, se tivesse o interesse criar ali uma equipe técnica para estudar esse desenvolvimento, fazer uma atividade, fazer cada tipo de atividade para cada tipo de setor, aí já seria 99 trabalhos. Olha que interessante o um vereador com 99 trabalhos na Câmara Legislativa, que coisa incrível.
1: Você vai, você vai matar ele. Você vai pois
3: matar é. Ele. E aí então assim essa proposta é uma proposta interessante. O professor falou sobre ter cuidado para a gente não reproduzir as estruturas, né? Eu, eu acho, assim, como um desenvolvimentista, que a, a, a gente tem que entender o a cultura consumista e produtiva do local é, internamente para produzir o um crescimento sustentado com as características do local. E aí eu considerei a empregabilidade como um fator. É, é um dos critérios. Então, a gente considera a distribuição de renda por empregabilidade. É um dos, né? a gente considera vencer essa a concentração de renda, de ir para a distribuição de renda considerando o emprego, a né, distribuição de renda por emprego. E aí, futuramente, né, caso, vamos supor que esse projeto fosse colocado para frente, aí a gente ia discutir a cultura do local, como é que está sendo esse emprego, quais são os outros setores que seriam mais interessantes para evoluir. Aí a, 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 a gente vai é, discutir sobre cidadania atuense né? Então, assim, é, é um projeto, é uma proposta, ele pode ser melhorado, mas para ele ser corrigido, melhorado, acatado algumas partes, ele tem que ser primeiro ouvido. Tem que ter primeiro interesse público. Sem o interesse público, não tem como a gente discutir, não tem como a gente é, corrigir, não tem como a gente dizer que assim seria melhor, não tem como. Aqui a gente tem proposta de, de auxílio fiscal. Ah, o município não tem, mas por que não tem? Como é que poderia ter? Entendeu? Para isso tem que haver escuta dos atores políticos eu sou um, um pesquisador eu estou terminando minha graduação eu sou concursado aqui no município, graças a Deus mas no, é num setor que não é nem minha área entendeu? quem tem o poder tem que ter a vontade porque condições de fazer tem tem gente que sabe fazer agora a gente precisa que as pessoas que podem fazer nos escutem é isso
1: Aliás, você falou uma coisa muito interessante. Existe um, um, uma diferença absurda entre querer e ter vontade. Né? Você pode até querer, mas não tem muita vontade. Entendeu? Hum. Certo? Entendeu? Então, é. eu acho que... Não é verdade? O, o que é que acontece? Eu posso até ter vontade. Mas será que eu quero mesmo? Está entendendo? Então, é, eu acho que é, o que precisa, na realidade, é, é uma vontade, digamos política, o pessoal diz assim, ah pô, vontade de política, tudo no mundo é política, tudo no mundo passa por política, e se você não gosta de política, meus pésames para você, você vai ser massa de manobra, é isso que vai acontecer, se você não gosta de política, você vai eleger políticos ruins, porque você não gosta de política. A política é para tudo. Tem política para tudo. A lei antes, antes era política. O que virou lei antes era política. Era um hábito que virou a política e que depois virou a lei. E se ela for algo que é estrutural no país, ela vai para a Constituição e fica lá. O que as pessoas precisam entender é que tudo é política. O homem é um animal político. não me lembro quem disse isso. Tá? Não, 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 não. E nós vivemos em cidade, o que é política? É a arte de administrar cidades, de administrar comunidades. Goste de política, senão você vai ser um idiota comandado por um político esperto. E gostar de política é gostar da sua cidade. Eu costumo dizer que o Iguatuense ele é hóspede na cidade que ele mora. Ele não é o dono da cidade. Porque, se ele pensasse como dono, um projeto como o seu, Davi, teria outro tipo de leitura. Mas como hóspede, não me interessa. Eu sempre que dá um problema eu vou buscar o gerente do prédio, tá? Ou do hotel para resolver o problema do meu quarto. Tá? Do caminho que eu faço para sair e voltar do hotel. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa gostar da cidade que a gente vive. A gente precisa amar essa cidade e ser dono dela e não hóspede. Enquanto, e esse projeto é interessante porque ele faz esse divisor muito claramente. Muito claramente. Não sei se você tinha pensado nisso. Que há essa separação muito clara entre eu e Guatuense, dono da minha cidade, e, portanto, responsável também pelo destino dela, não entregando na mão só da Câmara e de um prefeito que eu elegi como síndico, como também, como no caso, eu deixo de ser hóspede na minha cidade e passo a ser dono dela. Então, eu acho que esse, esse divisor diz o seguinte, qual, qual é o perfil da nossa casa? Qual é o perfil do, do, do lugar que a gente vive? Qual é a pólice daqui? Aí vamos para frente. Vamos voltar semana que vem, porque o assunto é muito importante. Ele não mexe só com número, não. Ele mexe com gente. Ele mexe com, com hábito. Ele mexe com cultura. Ele mexe com pessoa. Ele mexe com, 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 sei lá, com pensamento. É interessante, porque quando você mexe com vocação, seja ela econômica, agrícola, o que for, você vai mexer com gente. E mexer com gente é muito bom, sabe por quê? Porque gente é igual tapete. Se você não sacudir, não sai a poeira e a gente não vê o que tem embaixo. Entendeu? Professor, minhas considerações finais foram essas. O tchau final de vocês. É, hugo rapidamente, o Davi. Semana que vem a gente volta, combinado. Segunda-feira a gente vai gravar o programa aqui, nós vamos exibir no outro sábado, tá? Para falar, continuar esse assunto e concluir esse esse bate-papo sobre projeto municipal de desenvolvimento com o Atu. Rapidamente, professor, depois o Como? Davi e eu fecho.
2: É, primeiro, quero dizer que é, esse debate, principalmente, que centra no território, é importante tratar em, em outro momento também. A, a ideia de território é importante tratar. Outra coisa, aí, por fim, enfim, eu quero agradecer muito a, a, a Davi pelo pela confiança no debate, por ter me apresentado o projeto, por ter ouvido minhas questões, e, enfim, minhas angústias. Eu quero agradecer a, a Luiz, foi muito cordial a, a, a sua recepção. e, Enfim, a todo mundo, Eu, foi muito bom essa conversa dessa tarde. Vai, Davi.
3: Você também agradeceu, professor, por ter achado importante o debate, ter vindo, agradecer, Luiz, também pela oportunidade. E agradecer também ao povo de Iguatu e, e suplicar ao povo de Iguatu que preste mais, um pouco mais de atenção em relação ao seu voto, o poder que ele tem. Porque se nós votássemos em pessoas melhores, a gente não ia precisar de um favor de um determinado vereador para levar um parente para o hospital. A gente teria condições, a gente teria um carro sempre à disposição se a gente tivesse políticas boas. Essas promessas, elas são politicais. Você não, você não tem que ter honra porque você prometeu seu voto a determinada pessoa que foi um favor a você, você não precisa ter honra para essa pessoa não, porque essa pessoa não tem. Se ela comprou o seu voto, se essa pessoa comprou o seu voto, você não precisa ter honra com ela, você não precisa votar nela. É isso. Se ela tentou, né? Não o que vocês vídeo é, quem,
1: quem vende o voto já tá pago, não tem nem o que reclamar, certo? Se deu defeito, não tem garantia, entendeu? Só na próxima eleição. Pessoal, o diálogo dessa semana foi isso, ele termina agora. Questão de tempo, mas volta na semana que vem com o mesmo tema, a gente falando sobre isso. Depois vai virar podcast. Você acessa maisfm.com na nossa área de pode mais. Baixa o podcast desse programa para ouvir quando, onde como quiser. Ele baixa direto no seu celular e você fica ouvindo e bota o povo para ouvir, para você saber o que é que aconteceu aqui, tá bom? Eu sou Luiz Cupira, obrigado, Davi. Obrigado, doutor Hugo. Obrigado, você que nos ouviu. Diálogo se constrói com informação e respeito. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.